0: Können wir mal Test sagen?
1: Ja, schönen guten Tag. Hallo, was geht? Guten Morgen, Servus, hallo.
0: Servus, Baba. Celebrate? Yes, sir. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des BrabGPs, dem Format beim Brabcast, in dem wir über die MotoGP sprechen. Dieses Mal über das Rennen in Aragon, genau in Aragon. Äh, wieder mit dabei ist der Olli. Ja, schönen guten Tag. Mit der Max. Guten Morgen. Super Einleitung, wa? Aus dem Stegreif raus. Einfach so. So. Ähm, wie fandet ihr das Rennen? So, MotoGP? Mal so eine grobe Einordnung von euch? MotoGP war richtig geil.
2: Endlich mal wieder spannend, ja. War richtig, richtig Racing. Richtig Racing.
0: Wie in den alten Zeiten. Gleiche Farben, bloß einfacher waren das gewesen.
2: Ja. No.
0: Ähm, wollen, wir, wollen wir News machen oder erstmal Moto 2, Moto 3 kurz zusammenfassen?
2: Wir können ja, sonst haben wir immer News als erstes gemacht, heute machen wir es mal andersrum, der Abwechslung halt.
0: Also Moto3 und 2. Moto3 war spannend gewesen, weil Pedro Acosta gestürzt ist, gar nicht mal in Führung liegend, aber gut platziert. Und damit er die Championship so ein bisschen weggeworfen hat, man dachte sich, oh, jetzt wird es ja mal richtig spannend, weil der 2 platziert in der Championship, Sergio Garcia...
1: War relativ gut weit da vorne gewesen. War Platz 3, glaube ich, gewesen. Hätte Platz 1 fahren können. So. Er hat sich halt immer abgewechselt. Immer ne, irgendwas zwischen 1 und 4, würde ich jetzt mal sagen. Ist er da hin und her geeiert. Der hätte im Prinzip seinen sein Rückstand
0: von 46 Punkten auf 19 dezimieren können. Minimieren können, dezimieren können. Mathe war nicht mein Ding. <lacht> minimieren <lacht> Minimieren können auf jeden Fall. Und äh, hat das Ding dann einfach weggeschmissen
1: in der letzten Runde, also irgendwie so fünf Kurven oder so vor Schluss. Ja. Also Acosta ist irgendwann Mitte des Renns gestürzt und dann hat Castillo, also er war dann halt auf dem, auf dem dritten Platz und hätte einfach nur noch safe fahren müssen, um halt wie gesagt, halt die Championship auszubauen und das Ganze spannend zu machen. Aber war dann der Meinung, er muss full attack gehen und hat sich dann einfach gemault.
2: Aber beide haben sich in derselben Kurve gemault, glaube nee, ich. Nee, nee, nee. Nicht? Nee, aber es war beides,
1: beides waren so Vorderradrutscher einfach weg. Ja, aber komplett andere Seite vom Track. Mhm. Aber ja. Pedro, Pedro hat echt dumm angebremst und so.
0: Also es war jetzt kein geiles Manöver gewesen, muss man sagen, an der Stelle. Ähm hat ja auch noch eine mit abgeräumt, ne? Genau, der Artigas ja. und den hat es gleich die Schulter gebrochen. Ah, der hat sich was getan. Ach so. Ja, Wenn ja. er noch
2: so weggelaufen ist, als wäre nichts gewesen oder zumindest nichts Ernsthaftes.
0: Schade. Mm,
2: ja. Das ist natürlich bitter, so abgeräumt zu werden, einfach und dann sich was zu tun. Aber Pedro tut sich nichts, der ja. da eigentlich schuld ist. Aber ist ja meistens
0: so, ne? Ist immer Asia.
2: Ja. Wobei Pedro ja auch einfach nur geschlittert ist und der andere, der wurde ja richtig ausgehebelt, so richtig geflogen.
1: Ja, richtig die Karre unter den Arsch weggeschossen. Ja. Der, der Pedro ist halt Vorderrad weg, einfach zur Seite weggefallen. Und hat mit seinem Vorderrad quasi das Hinterrad von Artigas mitgenommen. Und dadurch hatte Artigas halt einen Highsider und ist halt geflogen wie ein Weltmeister. Ja. Bei denen gab es noch diese
0: TV-Aufnahme, wie so ein äh, Acosta schon in der Box sitzt so mit äh, Aki Ayo-Quatsch, also sein Teamchef quasi, so was gelaufen ist und so und sieht dann wohl wie Garzias das Ding wegschmeißt und so und man hat, man hat ein gutes Lachen gesehen auf seinen Lippen. So. Ja. Also,
2: also es war glaube ich schon klar, dass er sich nichts ernsthaftes getan hat, so also er hat ihn jetzt nicht ausgelacht oder so, ja. aber er hat sich schon gefreut, dass die Weltmeisterschaft jetzt nicht komplett im Arsch ist. Ja. So ein verschmitztes Lächeln so.
0: Ja. Moto 2 war halt das typische Bild. Äh, KTMs ganz weit vorne, Sam gestürzt. Aber Teamweltmeisterschaft
1: hat damit mit Aki Ayo gewonnen schon. Und das fünf Rennen vor Minde. Saisonende. Ja. Ja. Das ist schon eine Leistung. Also Muss mal machen. Das ist erstmal richtig krass. Ja. hatte auch jetzt dieses Wochenende, also jetzt am Rennwochenende, auch irgendwo eine Statistik gelesen, von wegen, dass. Das AKIO-Team, was er ja in der Moto 3, wo halt auch Pedro Acosta mitfährt. Ähm, also in der Moto 3 und Moto 2 dieses Team jedes Wochenende mindestens einen Sieg hatte. Mhm. Ja. Also jedes Wochenende hat dieses Team mit irgendeinem Fahrer gewonnen. Das ist krank. mal reinziehen? <lacht> das also ver natürlich verteilt auf zwei Klassen, Moto 2 ja, und 3. Aber, aber sie hatten immer trotzdem. irgendwo
0: einen Win. Ja. Also, ja. Vor allen was ich mal hervorheben wollte, war der: Es gibt ja auch unter der Moto 2 und 3 gibt es ja noch Nachwuchsklassen oder auch kleinere Weltmeisterschaften oder kleinere Meisterschaften muss man so Keine Weltmeisterschaften. Es gibt auch die europäische Moto 2 Weltmeisterschaft. Warum sag ich mal Weltmeisterschaft? Die europäische, Die europäische Weltmeisterschaft. Weltmeisterschaft. <lacht> <lacht> Merkst du was? <lacht> Die europäische WM. <lacht> ja. Die europäische Meisterschaft für Motor 2 Da ist der Meister dieses Jahr schon gekürt worden. Das ist nämlich der Fermin Aldegü. Also Spanier. Hat doch alle Rennen gewonnen bis auf eins. Ist 17, 16, 16 Jahre ist er alt und ist seitdem man jetzt im Prinzip den Titel in der Tasche hat, geht er als Wildcard immer an den Start. Das ist der zweite Rennen jetzt, gut, Aragon liegt ihnen, aber der ist von, ich glaube, Platz 18 vorgefahren im Rennen auf Platz 7. Das
2: ist richtig krass. Als in einer Klasse, die er sonst nie fährt.
0: Ja, naja. er fährt, er fährt Moto 2 auch so. Also er ist
2: schon Moto2 das, zwei die Saison gefahren. Aber sind das auch so Bikes wie in der Moto2? Also das ist komplett in Moto2, Moto2 zwei? bloß halt europäische Fahrer nur. Okay, ich dachte, das, das sind dann halt so irgendwie ganz normale 600er Straßenbikes auf nee, Racing oder so. Sind, das, sind das,
1: das sind wirklich moto 2 Okay. so wie sie halt auch da gefahren werden. Bloß, dass halt hier auch äh, Leute aus der ganzen Welt mitfahren. Und äh, es sie halt auch
0: außerhalb von Europa stattfinden.
1: ja.
2: Und wenn es dasselbe Bike ist, wieso hat er nicht gewonnen? Loser.
0: Also, ah. Äh, dieses Jahr ist es noch bei denen so, dass die noch die Moto-2-Karren fahren aus 2018, also die CBR-600-Motoren, die 600-Kubik-Motoren. Und dann fährt er ja auch nicht Kalex, äh, also er hat ja nicht das übelst krasse Chassis, sondern er fährt ja auch mit den Kuro äh, chassis und ich glaube, er ist Kalex gefahren in seiner Klasse. Also egal, wie du drehst und wendest, der Typ ist schon richtig krass. Und ich glaube, der wird auch die nächsten Jahre auch ein Name sein, den wir öfters nochmal erwähnen werden. also
2: denke auch. Ja.
0: Sieht auch aus wie so ein typischer TikTok-Sunny-Boy.
1: <lacht> so. Ich gerade sehe. Ähm, noch ein bisschen weiter runter. Ja. Da steht ja Kalex, 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 Kalex. Boscos und MV Augusta, haben die auch ein eigenes Chassis? Ja, was aber eigentlich eine ziemlich 1 zu 1 Kopie ist von Kalex. Ich würde gerade sagen, weil die MV Augusta, die ich halt gesehen habe, die hatte ich jetzt unter Kalex abgestempelt. Mhm. Also, NTS ist auch nochmal was anderes, oder wie? Ja. Also, das sind alle vier Chassis,
0: die es dann halt so gibt in der Klasse Kalex, Boscos ähm, NTS und MV Augusta. Es kommt hier nochmal irgendwo, ah nee, nur zurück. Also Bosco Kuro war ja früher Speed Up und das eine Team heißt ja bis heute noch Speed Up mit Horror Navarro. Judy, er gibt News. news. Und, und, und diesmal, Max, kannst du sagen, was du willst? Ich, wir haben es ja schon oft gecallt, aber <lacht> Überraschung, <lacht> Franco Morvidelli fährt ab nächsten Jahr
1: im Werksteam bei Yamaha.
0: Sehr Offiziell engartig. bestätigt
1: aber verwunderlich ist. Damit hätte ich ja nicht gerechnet jetzt. <lacht> Max hatte
0: ja immer gesagt, wenn wir das gesagt haben, das, das, aber das ist noch nicht offiziell irgendwie so. Ja, aber wir wissen es alle.
2: <lacht> er fährt sogar dieses Jahr auch schon.
0: Stimmt, er ja. Er fährt
2: ab ab dem nächsten Rennen, ne? ab Misano.
1: Ja, ab morgen. Ab, ab morgen fährt er für ja, Yamaha Factory Racing neben Fabio. Also nicht für euch ab morgen, wenn ihr das hört, aber da wir ja. gerade den Pod Podcast ja. aufnehmen. Für ja. euch äh,
0: ab vor zwei Wochen, ja. so wie wir diesen Podcast veröffentlichen. Ja. Ähm, ja, krass. Also gehört auch so. Also, macht ja auch nur Sinn, wenn anders... Er hört kein anderer gerade aufs
2: Spike, finde ich. Auch nicht schlecht. Du fährst bei, beim äh, nicht bei Petronas, brichst jetzt irgendwie halbe Knie, bist ausgefallen ewig. Und wenn du wiederkommst, das bist du, auf, du, du auf einmal auf dem Factory-Bike, ohne dass du irgendwie was gezeigt hast. Du hast einen Arbeitsvertrag hast. für die nächsten zwei
0: Jahre in der Tasche. Ja,
2: auch nicht schlecht. Aber gut, er hat ja genug gezeigt bei Petronas, was er kann. Also ja. das macht schon Sinn. Und dann wieder Teamkollege mit Fabio, altbekannter Geselle. Stimmt auch, ja. Die kennen sich schon. Sind da beide bei Petronas gefahren vorher.
0: So Jungs, dann ist ja jetzt die Frage natürlich, Franco fährt ab diesem Wochenende ja schon nicht mehr bei Petronas, sondern beim Werksteam. Wer fährt denn jetzt für Petronas? Hm, mm, Das mm. ist jetzt die
2: Frage. Wer, wer wurde denn letztens gesehen bei der Petronas-Garage und bei wem äh, wurden da ein paar komische Bilder gemacht? Rick Dixon. Ah, stimmt. <lacht>
0: nee, Tatsache äh, es ist es Andrea Iannone. Andrea Iannone, Alles klar, Digga. Das ist das auch krass, ja auch krass. Andrea Dovizioso, äh, former ähm, Ducati-Werksfahrer gewesen bis letztes Jahr, hat letztes Jahr nicht aufgehört, sondern immer gesagt, er macht eine Pause, weil sie sehr eigen fand.
1: Weil also, Das kann man in auch schwer
2: festlegen, ne? ohne einen Vertrag zu haben, zu sagen, ich mache nur Pause.
1: Mal auch mhm. in dem Alter, was er hat. ne? Ja. Also der ist ja auch schon über 30, also was ist der, 32, 33? 34. Ja, 34 und da dann nochmal zu sagen, ich mache eine Pause und komme dann nochmal wieder und dann mithalten, den anderen ist ja dann immer so, hm mal gucken, was daraus wird, ne? Also ich glaube, dass er, dass es für ihn jetzt nur eine Pause vor einem
0: Jahr war, ist eine Menge Glück geschuldet, wie sich das Fahrerkarussell entwickelt hat, mit Veniales und dergleichen, weil ich glaube, unter anderen Umständen wäre kein Platz für ihn gewesen nächstes Jahr und ich bin immer noch der Meinung, dass es, ich weiß nicht, was sie davon so erwarten das ist so, ich, wie gesagt, ich will ja keine alten äh, Legenden hier bäschen oder so aber ich will immer tendenziell jemand Jüngeres sehen. Ich will jemanden sehen, der 21 ist auf so einem Bike, statt 35. Ich will jemanden sehen, der noch alles offen hat, der noch hungrig ist, statt jemanden, der schon alles erreicht hat.
1: So. Wie lange hat Dovi jetzt den Vertrag? Ist das nur Liestes kommendes Liestes. Jahr? oder
2: kommen wir nochmal runter.
1: Nur es kommendes Jahr, Ende 22. Also ein ja. Jahresvertrag. Ist mindestens
0: Ende 22.
2: Ja, ist halt schwierig. Also auf der einen Seite sagt man natürlich, man muss auch an die Zukunft denken. Man muss sich die jungen Talente reinholen, um ja eben die nächsten Jahre auch gut damit dabei zu sein und jemanden zu entwickeln. Auf der anderen Seite Petronas Team und so, du weißt ja nicht, die müssen ja auch Geld machen und auch Erfolge zeigen.
0: Hier, guck mal, pass auf.
2: Und äh, da ist natürlich ein Andrea Dovizioso, der gezeigt hat, was er kann. Da macht das schon Sinn, ja. Ist mal hier den Satz. Er hat einen Vertrag direkt bei Yamaha unterschrieben und wird im Petronas-Sepang-Racing-Team bzw. ab kommender Saison in dessen Nachfolgeteam fahren.
0: Das heißt, er ist bei Yamaha angestellt, nicht bei Petronas.
2: Das heißt, er ist bei Yamaha angestellt, nicht bei Petronas.
0: Und den, den sein Gehalt wird von Yamaha bezahlt und muss nicht aus der Kasse von Petronas bezahlt werden oder an den
1: Nachfolgeteam, was ja generell anscheinend auch nicht das größte Budget hat. Mhm. Also... Ja, zumal die sich ja halt verabschieden am Ende der Saison, ne? Also das Petronas Team. Der Name. Ja. Das ist ja halt aber auch der, wie soll ich sagen, der Sponsor von dem Team, oder nicht? Also, ja, aber die Leute, die Mechaniker und so. Ja, ja. Die aber, die leben. aber ja, der Hauptsponsor von dem Team wird ja ein anderer sein, weil Petronas sich ja aus allen, allen Klassen zurückzieht? Ja. ja. Auch aus der Formel 1? Äh, nee. nee,
2: glaub nicht. Und nur Moto 3 und 2.
1: Äh, Moto.
2: Ja, alle Motor, alle, Motor, alle, Motors, alle halt. ne?
1: Alle Motors. <lacht> Und dann vollen Fokus auf Petronas AMG in der Formel 1 oder wie? Wer weiß, weiß man ja nicht, warum die sich da rausgezogen haben. Gibt es da ja, tausende
2: Gründe, müsste man sich mal genauer durchlesen alles.
0: Der wird keiner Aber sagen. trotzdem würde ich
2: sagen, war es jetzt keine dumme Entscheidung, Andrea Dovizoso zu nehmen. Ja, also abwarten, gucken, wie er sich macht. ne Wenn er bei Yamaha unter Vertrag steht, dann wird er eben Testfahrer dann. In den, mm. in den, also 2023 dann ähm, mit Sicherheit kein schlechter Testfahrer und
1: dann kommt Kai Kotschlo wieder mit Comeback und macht ihn den vorletzten <lacht> nee, glaube ich nicht, dass der nochmal nee, am Start sein wird der meint ja so schon jetzt bei den Wildcard Einsätzen auch und jetzt, wo er ja wieder, sag ich mal ähm, als Testfahrer aushilft, meint er schon, das Niveau ist so hoch mm. das halbe Jahr, wo er nicht gefahren ist, das hat sich ja so krass entwickelt, ja und ich glaube nicht, dass er da Bock drauf hat, noch in dem Alter. Das ist ja auch schon, auch schon über 35 würde Ich hat er sagen. gesagt, mit dem Rückstand,
0: den er in Aragon hatte, also er hat ja nochmal eine Zeit rausgeprügelt. Mit dieser Zeit wäre er irgendwie im Jahr davor in den Top 6 gewesen und so ist er nicht mal ins Q1 gekommen. Ja. Also ins Q2 direkt so rum. Ich. Also weil das Niveau inzwischen so hoch ist, dass auch er da nicht mehr mithalten kann. Oder er nicht mehr in dem Maße, wie es vor zwei, ein, zwei Jahren noch gewesen wäre. Ja, das sind so die News. Ne, Inzwischen äh, bleibt noch ein Platz frei ne? im Petronas-Team oder Nachfolgeteam. Da wird immer noch gemutmaßt Darren Binder und eigentlich denke ich mir Ika. Bitte? Also, bitte, bitte. Iker ist ja bis auf P6
1: vorgefahren im Rennen, das kann ich ein bisschen spoilern. So. Er hat ein gutes Rennen wieder in Aragon gezeigt. Ja. Also. Auf jeden Fall. Ich hatte vorhin eine Story von, von dem Petronas-Team äh, hatten die so einen so Teaser gemacht, wo irgendeiner so mit Füße hoch auf, auf, seinem, auf seinem Schreibtisch sitzt, mhm. einmal so nach links rüber schwenkt, seinen sein Bildschirm zeigt, mit ein paar Fahrern so aufgelistet mhm. und dann so nach rechts dann irgendwie so ein wie einfach, einfach so ein so ein Bild, so ein A3 Größe, einfach so ein viereckiges Blatt, was halt aber weiß war. Ja. Dann haben wir hingeschrieben, coming soon. so Von wegen, mhm. coming soon wird geleakt, äh, wer den Vertrag bekommt oder so. Mhm. Haben man da irgendwie Umrisse gesehen oder so? Wer das sein könnte? Nee. Ja, doch. Da waren zu sehen
2: Quadraro, Vinales. Nee, ich meine äh, der Fahrer, der jetzt noch offen ist. Irgendwie so, so ein schwarzer
0: Umriss, so wo man jetzt Silhouette erkennen will. So wie bei, das, ja. das, das das ist... bei Smash Bros. Ne? Yeah. Who is that Pokémon?
2: It's Vigatron! It's, It's Luvera! Fuck! Fuck.
1: <lacht> nee, die hatten halt einfach einen Bildschirm auf, halt auch irgendwie von der, von der MotoGP-Seite. Und da war halt Quadraro zu sehen, Vinales wie gesagt und noch irgendwer Petrucci glaube ich noch. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass einer von den drei jetzt auf einmal äh, bei Petronas fährt. Nee. Hör mal sehen. Vor allen Dingen, irgendwie hat er dann mal die Statistik gepostet,
0: es gab irgendwie nur so eine Handvoll Fahrer, die so jung waren und ein P6-Ergebnis einfahren konnten im MotoGP. Und es waren halt einfach so, so alle so Casey Stoner, Marc Marquez, Lorenzo, Valentino Rossi, Petrona, äh, Petro, Petrosa, Petronas. Ne? Schon wieder <lacht> hin. Und, und Brad Binder und Ica. So, Das heißt, für den sein Alter ist der immer noch übelst krass. Ja. So,
1: aber da wurde jetzt ja auch schon gemutmaßt, dass er wahrscheinlich zu HRC, also Honda, in die World Superbike halt wahrscheinlich vielleicht geht. Also Hoffnung ist halt immer noch auf dem gp sitzt, aber es sieht halt eher nach HRC in der WSBK aus. Ja. Aber der ist auch wieder so jung, dass man
2: sagen könnte, es wäre nicht unwahrscheinlich, wenn er dann nach der WSBK doch nochmal zur MotoGP zurückkommt. Also es ist es immer schwieriger, als wenn man schon in der MotoGP ist, aber nicht unmöglich. Also
0: ja, der WSBK geschaut und dann hieß es ja auch, noch steht der nächste Fahrer ja nicht fest, äh, weil Aro Bautista geht da, ohne jetzt in die Details einzugehen. Aber es hieß, es. Braucht halt einfach einen kleinen Fahrer wie ein Bautista oder wie ein Heslem. Wir gucken jetzt gerade auf die Bilder. Die sind beide wirklich sehr klein. Also, die sind so um die 1,65 gefühlt. Und dafür ist das Bike gemacht. Na, ne? ihr seht jetzt. Und IKS ist 1,80 oder so. No. Der ist nicht klein. so Naja, es hm. naja.
1: bleibt spannend. Ein Platz ist noch offen ne damit. Offiziell. Und? und nach wie vor äh, was mit Rossis Team ist, ne? Da war doch auch irgendwie Trouble mit dem Sponsor gewesen, mit Aramco. Ja, mhm. ja, ja. Dann stehen ja. da auch immer noch keine Fahrer für fest. Die wollten auch so ein absurdes Gehalt zahlen oder Sponsorgehälter bezahlen, ne? Da waren ja irgendwie so
0: 20 Millionen oder so, die im Raum standen. Mhm. So, wo war schon echt ist für so ein Team. Aber naja, ist ja nicht passiert bisher und Updates gab es nicht. Ähm, ja, kann man die aufs Rennen eingehen, wa? Können wir machen. Habe ich noch irgendwas vergessen an News? Ne, ne?
2: Wenn nicht, reichen wir es noch nach. Heute ein bisschen Querbeet.
0: Und her schnibbeln.
2: Ja, oder einfach zwischendurch rein.
0: Zwischendurch rein, ja. Genau, vielleicht fällt mir noch was ein. Warte, so, also, jetzt, jetzt gucke ich noch mal kurz rein. Ich habe noch gar nicht die Liste komplettiert von unseren Randomatic äh, app hier. Ist irgendwer mitgefahren, der die anderen Rennen nicht bisher mitgefahren ist, so? bike mäßig Nein. So. Ich sagen, fange ich wieder an. klicke hier alle Namen mal.
1: <lacht> Die Blase verkühlt. Wahrscheinlich, weil du mal ohne Nierengut fährst. Nee, ich fahre immer mit. Oh. Mittlerweile. Also, diese Saison. Mittlerweile. Ja. ich
0: gemerkt habe, ich muss alle fünf Minuten pissen. Nee, ich hatte. <lacht> es brennt beim Pinkeln. Ich hatte mir Anfang
1: der Saison halt <lacht> eingeholt. Habe ich jetzt auch immer an. Aber Nierengut ist schon so eine echt wichtige Sache, ne? Also, da schon. Hab ich, ich habe es auch, auch immer gemerkt. Ich habe auch eigentlich die ersten Jahre halt drauf geschissen. Ne? Aber wie gesagt, jetzt dieses Jahr habe ich mir eingeholt. Ja. Ich merke da auch keinen Unterschied beim Fahren. Also das ist, mir ist ja irgendwie nicht wärmer durch an den Nieren oder so. Ja, aber man merkt es halt danach. Also ich bin eine Zeit lang, also in meinem Protektorenweste
2: habe ich ja immer einen Nierengurt mit dran. Aber bin ja auch früher mit Textiljacke einfach gefahren und die hören ja dann meistens ziemlich weit oben auf, weil die mhm. eigentlich dafür gedacht sind, an die Hose anzuknüpfen. Wenn du dann aber eine Jeans trägst, dann hast du halt einfach so zwischen Gürtellinie und Bauchnabel so eine kleine Lücke wo der Nierengurt normalerweise wäre. Und wenn ich das dann nicht gemacht habe, dann habe ich auch immer ein bisschen Schmerzen und das war... Also nicht das so ja weiß. auch,
1: wenn man es in seinen jungen Jahren nicht merkt, soll man es ja spätestens in seinen, in seinen älteren Jahren merken, dass man so Radfahrer war ohne Nierengurt. Ja. Also ich habe noch nie einen Nierengurt getragen
0: und bin ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Hm. <lacht> Mal sehen, wann er an die
1: Dialyse muss. <lacht> ja. Haben die GP-Leute Nierengurt? Ja, mit der Lederkombi ja. ist es ja schon quasi dasselbe. Ich habe auch ja. eine Lederkombi an beim Fahren. Ja genau.
2: Ja, Deswegen, also ich glaube, das ist schon relativ safe. Du hast ja diese ganzen äh, Leder hast du ja nicht in dem Bereich. Die hast du ja weiter oben die
1: Lufteinlässe, so dass eigentlich eine Lederkombi an sich schon ziemlich meine, gut ist wahrscheinlich. Meine Kombi ist von oben bis unten präferiert, also mit diesen ganz kleinen feinen Löchern. Okay. Von oben bis unten. Das das, ist bei hat, das auch so. Auch in dem Bereich? Überall. Hm. Der ganze Körper ist präferiert. Na, einfach so Maschinen die juckt das nicht. Dann fliegt die Luft nicht. so schnell rüber, die hat gar keine Zeit.
0: Oder nee. ja, ja, ob so das halt am, nicht juckt, so weil,
1: Sweaten. weil die ja dahinter liegen, sag ich mal, und halt eh weniger Luft abbekommen, als wir auf einer Supermoto oder so. Ja. Aber eigentlich... Ich, also ich glaube, ich. dass manche auch so ein paar so eine Unterwäsche noch tragen und da auch was
2: drin ist, aber weiß ich nicht genau.
0: Naja... Fangen wir an mit der Fahrerauswertung. Ich fange an mit Taka Nakagami, der hat P6 gemacht und das ist okay. Ist ein bisschen schade, weil das Jahr davor ist P er ja auf Pol gefahren. P10 hat er,
2: er hat sechs Punkte gemacht und so. ist auf Platz 10
0: gelandet. Hat jetzt den Fehler gemacht zu sagen, er ist auf P10 gefahren. Genau, was ein bisschen schade ist, weil im Jahr davor ist er von der Pol gestartet und hatte Siegchancen gehabt bei beiden Aragon-Läufen. Die
1: ersten fünf Runden, ja.
0: Es gab ja noch ein zweites Aragon-Rennen und ja. da war ja Podium im Raum. Konter leider nicht so umsetzen, aber es ist halt so typisch, tacker, so P10 oder immer in die Top 10 reinzufahren.
2: Fährt aber auch LCR, ne? also fährt jetzt nicht Werksteam und Honda ist ja sowieso nicht ganz so stark, also ich finde es jetzt keine schlechte Leistung. Immer in den Punkten, solide.
0: Ja. Jo, nehmen wir mal den Uhrzeigersinn rum weiter. <lacht>
1: Red Binder, Max. Ähm... Bert stärkste KTM auf P7 gefinisht, ähm, ist eine Zeit lang die ganze Zeit mit, eine Zeit lang die ganze Zeit. Ähm, die Europäische Weltmeisterschaft. Richtig. Ist eine Zeit lang mit Lekona halt die ganze Zeit gefahren und die haben sich halt beide zusammen halt irgendwie durchs Fahrerfeld gearbeitet, ähm, bis Ona dann irgendwie ein paar Runden vor Schluss halt einen Fehler, gemacht, einen Fehler gemacht hat, was wir halt nicht gesehen haben, aber wir haben halt bloß gesehen, dass er auf einmal vier auf Plätze verloren hat. Aber bin da ist da halt geblieben und ja, wie gesagt, P7 und ja, relativ solide. Beste KTM halt, wie gesagt. würdest du sagen, wenn er mal von Platz, ich weiß jetzt nicht, wo er
0: gestartet ist, aber wenn er mal aus den Top 10 mal starten würde, wo er da hinlandet. Hat
1: er, ne? Also.
0: Ja, Sonntagsfahrer eigentlich.
1: Ja. Das ist quasi so der Mia aus dem letzten Jahr. Ohne ein Podium zu machen, <lacht> <lacht> kann ja nächstes Jahr so werden,
0: aber.
2: Aber KTM war auch generell nicht so gut in, in Aragon. Ne? Ja, Die haben auch gesagt, sie haben nicht so das Setup gefunden.
0: So, ich, jetzt wäre ich eine interessante Person für dich, Olli. Mavic Vinales. Komm, wir uns mal kurz ab, was mit Mavic Vinales. Oh, mhm. Gott, das Also es war,
2: es war für Mavic Vinales war es jetzt sein erstes Rennen für sein neues Team, für das Aprilia äh, Racing Team Grisini. Der ist ja vorher beim yamaha wex team gefahren, gab es Riesenstreitereien, ähm, sind auseinandergegangen und äh, mitten in der Saison fährt Vinales jetzt auf einmal für Aprilia. Und er war richtig happy, hat sich richtig gefreut über den Wechsel, war froh, dass er von Yamaha weg ist. Ähm, Neuanfang quasi bei Aprilia und Aprilia war auch richtig glücklich über ihn und die haben ja, jetzt gehofft, sie holen sich ein richtig großes Talent da rein. Will ich auch nicht abstreichen, äh abstreiten. Ähm, er ist nur Platz 18 geworden, also vorvorletzter. Ähm, aber es ist halt auch nach wie vor ein anderes Bike für ihn. Also Er fährt ja, ja. gut mit, er ist jetzt nicht hoffnungslos weit hinten, aber es war auch erst halt das erste Rennen. Ne? Also da kann man jetzt auch nicht direkt erwarten, dass er in den Top 10 landet. Ähm, Wäre ein krasses Ereignis, aber einen Platz 18, ja, es kann nur noch besser werden, denke ich. Also
0: das Ding für ihn ist, weil es ist nicht nur ein anderes Bike, sondern es ist ein komplett anderes Motorenkonzept. Bisher ist er bei Suzuki und Yamaha gefahren, was beides rein Vierzylinder sind. Und die Aprilia ist ein V4. Das heißt, dass sie einen längeren Radstand hat. Sagt man, mhm. weil, weil der Motor einfach länger ist quasi. Und dafür gibt es aber ein bisschen mehr Power, ein bisschen mehr Drehmoment unten rum und so. Und du hast ein bisschen mehr Bremsstabilität. Also das heißt, er muss seinen Fahrstil relativ ändern. Von der Yamaha mit einem sehr runden Fahrstil und einer hohen Kurvengeschwindigkeit zu der April, wo du hart bremsen musst. Du fährst so eine V in die Kurve rein, und bremst hart rein klappst einmal ab, ziehst gerade, hahn auf und raus. Und daran muss er sich noch gewöhnen. Also das ist jetzt nicht gar nicht mal die, die Aprilia, die es schwierig macht, sondern es könnte auch an der Stelle die KTM oder die Honda sein, die genauso mit einem V4 daherkommt. Ja. ja. So. Aber Habt ihr da noch Erwartungen an den
2: Rest der Saison? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe, also meine Erwartung an Maverick ist, dass er jetzt halt den, den Platz, Platz 18 eingefahren hat und dass jetzt halt Stück für Stück pro Rennen immer ein bisschen, bisschen besser wird. Also, wenn Maverick äh, sich zurechtfindet mit der Aprilia, dann äh, sehe ich ihn da schon aufgrund seiner Erfahrungen und seinen Leistung, die er gezeigt hat, dass er da Top Ten mitfahren kann wenn die ja jetzt halt auch ein Bike ist, was ja seit dieser Saison offensichtlich konkurrenzfähig ist. Und ähm, wenn sie es an ihn anpassen und er damit klarkommt und sich an die Karre anpasst, ja, sehe ich ihn da.
0: Das äh, Erstaunliche ist, wenn du halt wieder nur die, die schnellste Rennrunde nimmst, ist ähm, Vinales relativ nah an denen dran, ne, was Bagaro zum Beispiel gefahren ist, äh, so... Ähm, ja,
2: Pace ist da. Ja, jetzt also. gar nicht
0: mal so, auch gar nicht mal so viel langsamer als ein Rinz oder so gewesen oder ein Binder. Also irgendwo hat irgendwann hat er sich wahrscheinlich durch so eingegrooved gehabt und so. Ich braucht einfach mehr Zeit auf dem Bike, ne? Ja, das glaube ich auch. Zill. Der nächste, der nächste, der nächste. Petrucci, ähm, Platz 15. Ja. <lacht> Bei Petrucci weiß ich nie, was ich dazu sagen soll. Ja, das Ein ist so Punkt. Yeah. <lacht> ja. Seine letzte Saison auf KTM, aber auch seine erste Saison in die Punkte gefahren. Nicht geschmissen, keine dumme Scheiße gebaut. Besser als Rossi. <lacht> Also okay so.
2: Weiß man immer nicht, ob vielleicht er einfach ja äh, so Erfahrung hat und da einfach dann mitfährt und sagt, ja, ich fahre MotoGP, ist trotzdem geil. Ich bin jetzt nicht komplett pisst, wenn ich jetzt hier nicht ganz vorne mitfahre. Und vielleicht auch Bike nach wie vor entwickelt ein bisschen, KTM Daten gibt. Also ich denke, Petrucci kann damit gut umgehen, oder?
0: Ja. Ich sehe ihn jetzt auch nicht mürrisch oder der gleiche im Fahrerfeld. Der ja. genießt, glaube ich, so seine letzten Rennen. Denke ich auch, ja. So, Max. Start Nummer 35, Cal
1: Crutchlow. Ja, Cal Crutchlow hat ähm, im Yamaha Werksteam ausgeholfen und ist auf Platz 16 gelandet. Nicht in den Punkten. Ja, wie wir vorhin schon gesagt haben. Ne? Die Zeit, die er halt rausgeknüppelt hat im im freien Training, auf jeden Fall in den training sessions in, in, im,
0: Im zweiten, glaube ich, um ins Q2
1: zu kommen, das war das Ziel ja, also halt, Genau, die Trainings, äh, wo es dann darum geht, halt, in, also sich fürs Qualifying zu qualifizieren. Er <lacht> <lacht> ähm, hat eine gute Zeit rausgehauen, aber meinte halt, wie gesagt, schon, dass er letztes Jahr damit in Top 6 gewesen wäre, was halt dieses Jahr nicht mehr so ist. Äh, dementsprechend, er kann halt nicht mehr mithalten und ist halt auch, ja nur Ersatzfahrer, sage ich mal. Ne? Das ändert sich ja, oder ist er ja jetzt ja auch nicht mehr dann ab abkommenden äh, Rennen. Ja,
0: dann geht er wieder in seine Testfahrerrolle, mit der er auch ich, sehr zufrieden ist an der Stelle. Ja,
1: ich glaube, da hat er mehr Spaß dran.
0: So, warte mal, ich habe hier gerade bei Instagram was Entspanntes gesehen. Warte, ich komme gleich zurück auf euch. Yamaha feiert die 60 Jahre ähm, Renngeschichte quasi und sie werden diese Livery fahren oder die, wie sagt man, das Design was Karl Quatsch bei den Tests gefahren hat. Dieses weiß-rote. Das werden oh, Das fahren. fahren die
1: jetzt in Misano? Anscheinend ja. Oh, das sah da richtig geil
0: aus. Ja. Das richtig gut aus. Müsst ihr euch vorstellen, das ist eine komplett weiße Karre? Von Anfang bis Ende? Ah ne, entschuldigt, entschuldigt. Das, das Design fahren die in der World Superbike, deswegen, das ist Toprak. In mhm. der EWC, aber ich weiß nicht, wer da fährt, weil das EWC, es gibt kein, äh, kein Yamaha-Werksteam, es gibt nur Yard und die fahren die blauen Karren, so wie ich das gesehen habe. Vielleicht fahren die das da. Und in der BSB. Schade.
2: Hätte gerne in der MotoGP die Farben gesehen. Aber dann müssen wir wohl mal BSB äh, zumindest ein paar Bilder angucken. Also, das ist wirklich für mich eins der geilsten Designs. Also, ja. gerade weiße Karren, was so im Rennbereich äh, unterwegs ist, finde ich richtig gut. Ja. Also, richtig weiß, rote Akzente drin. Sieht sehr schön aus.
0: So. Ich habe schon drüber gesprochen. Nico hatte sich vorgekämpft Tatsache bis auf P6. Er war kurzzeitig auf P6 gewesen vor Brad Binder, vor Quattararo und Jorge Martin war da mitten in diesem Kampf involviert, hat sich da wirklich gut durchgekämpft, super Figur gemacht, er hat leider dann einen Fehler gemacht, immer noch P11, was auch vollkommen in Ordnung ist. So, das ist damit die zweitbeste KTM an dem Wochenende. Ich finde es wie gesagt so schade, dass dem wohl das ist auch seine letzte motogp saison ist erstmal vormals. Jo, Max, 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 Jake Dixon. Warte.
1: Nicht gewertet. mit dem hat er sich gemault gehabt? Hat sich gemault. Jo. Ja. In Runde 22. Also letzte Runde. Nee, es gab nicht. Es gab 23. Ja, weiß nicht, wie viele Runden es gab. Jake Dixon hat sich gemalt. Punkt. <lacht> ja.
0: Für den fehlt da auch wieder so ein bisschen den Speed und, naja.
1: Tolle. Aber Halten. kannst du auch nicht erwarten. Also Platzhalter halt. So, Olli. Paul Espargaro. Hm. Ja,
2: auch nicht so gut. Der ist auf Platz 13 gelandet mit der Honda. Ähm, ja, Marc Marquez. Kommen wir später noch dazu. Der kommt wieder klar mit seiner Honda. Ähm, dagegen ist Paul auf jeden Fall nicht so gut äh, gestartet, ist er von Platz 8 also ist sogar noch zurückgefallen auf Platz 13 dann und ähm, ja, weiß auch nicht ähm, immer wieder fraglich, ob es das richtige Bike für ihn ist, ob es der richtige Wechsel war von KTM zu Honda
0: zu gehen Silverstone schien ja so ein Moment zu sein, wo es dann vorwärts wieder ging. Ja, aber es sind ja auch immer nur Momente. ne? Ja. Da, das bringt es
2: halt nicht, muss halt konstant gut sein. Und irgendwie hat er diese Konstanz nicht drin. Leider, leider. Paul Espagaro ja schon lange dabei und viel Erfahrung.
0: Ich frage mich, frag mich manchmal, ob äh, HRC oder die Honda quasi eigentlich überhaupt noch attraktiv ist für die Fahrer. Mhm. Also, also die Fahrer wissen, was sie auf einer Yamaha bekommen, sie wissen, was sie auf einer Ducati bekommen, sie wissen, was sie bei Suzuki und KTM bekommen. Gerade bei KTM weißt du, ey, da ist ganz viel Entwicklung gemacht und in die richtige Richtung. Du siehst aber genauso, dass bei Hc Honda auch ganz viel Entwicklung gemacht wird, aber irgendwie fruchtet da gar nichts davon. So. Hm. Also Hörst du
2: immer nur, dass Marc Marquez sich 27 Teile bestellt? Für die Honda und das, testet, dritte, der das dritte
0: Chassis in vier Rennen.
2: Ja, das muss man sich mal überlegen. Oh. Das ist krass. Also, da fragt man sich natürlich auch schon wieder, wenn man das hört, dass bei Marc Marquez so viel geändert wird und der auch schnell ist damit, ob sie das Bike nach wie vor einfach nur für Marc Marquez entwickeln. Hm. Also,
0: Tucker ist so, nach der Hälfte der Saison aufs alte Chassis wieder wechselt. Der hat ja, der klingt ja auch das aktuellste Material und hat Mitte der Saison gesagt, ey, ich fahre wieder das 2020 bike
2: mhm. Ja, das ist heftig. Also irgendwann ist Honda jetzt ja auch bald dann so weit, dass sie äh, diese, diesen Vorteil kriegen. Ne? Als, nee, äh, nee.
0: Also Marc, Marc hat ja ein Rennen gewonnen und jetzt Na, okay. wieder gut gescored. Aber ja. ist halt
2: wieder nur gut für Marc und nicht für, für Honda und die anderen Fahrer.
0: Ja,
2: es ja, läuft nicht so bei Honda. Mahlzeit.
0: So, ich habe Aleix Espargaro. Der hat sein erstes Podium geholt im letzten Rennen. Der hat gesagt, der will mehr, mehr, mehr. Aragon lag den auch immer. Der hat also immer gute Ergebnisse eingefahren beziehungsweise sehr schnell gewesen. Und das war auch eigentlich die ganze Wochenende und hat es mit einem P4 beendet. Würde man das Rennen von letzten Mal ausschließen, also Silverstone, wäre das sein bestes Ergebnis bis dato in der MotoGP auf der Aprilia. Aber er ist ein bisschen unzufrieden gewesen. Er wollte mehr, also er wollte schon wieder ein Podium fahren. Ähm, ja, aber konnte dann auch irgendwo an irgendeiner Stelle nicht bei Joamir dranbleiben. Es so. war, bis zur Hälfte des Rennens war es wirklich möglich. Und Joamir hatte dann einfach eine schnellere Pace. Aber äh, immer noch, saugut. Sau gut.
2: Ihr, so, so heftig, wie das Level gerade in der MotoGP ist, da ist ein Platz 4 <lacht> richtig gut.
0: Ja, und auch relativ konstant. also Solange der Bike nicht streikt oder so, ist er ja, wie gesagt, irgendwo zwischen P8 und P4.
2: Ich meine, es ist immer noch das zweitbeste Ergebnis für April jetzt in der MotoGP-Ära. Ja. Also das ist schon ein gutes Ergebnis. Da, klar ist er angefixt jetzt, der war auf dem Podium das erste Mal, der will jetzt natürlich immer aufs Podium, aber das Level ist einfach so hoch, es gibt so viele Fahrer, die so gut sind. Und da ist ein P4 richtig gut für April.
0: Ich gucke mal nach. Äh, letztes Jahr, wo wir was Misano für Alej gebracht hat, weil das ist ja das nächste Rennen, Misano. Ähm, ja.
2: Platz 13 Platz ist er 13. geworden.
0: Ah, okay. Ist natürlich immer so ein Heimgrand Prix auch für April, ne? Das ist mal hm. sehr viel. Ich ja, es ist lustig, ne? Weil Aragon ist ja so der Heimgrand Prix fürs halbe Starterfeld, weil so viele Spanier drin sind. Aber drumherum ist so gar nichts speziell. Aber wenn die Fahrer in Misano antreten, ne, dann kommt Rossi mit einem speziellen Helm, ähm, Sky kommt mit einer speziellen Verkleidung, also wieder Livery, ähm, da ist ja so viel nur drumherum.
1: Wie, wie in Mugello, was
0: auch in Italien ist. Ja. Mhm. ja. Aber in Aragon, ja, das sind die spanischen Fahrer halt da. Hm.
2: Aber in, gut, Valencia ist ja auch nochmal dann Spanien. Ja. Also... Ich glaube, da haben sie auch teilweise ein paar Special-Sachen gehabt. Vielleicht ist es auch einfach so ein, so ein Ding der Italiener, ne? Dass sie da immer was Besonderes machen und so
1: Tradition ist. Ein bisschen oh. extrovertierter war. Mhm. Auch Herr Martin hatte aber jetzt bei dem Grand Prix einen Special Helm mit Special Spanien-Design. Ja? Mhm. ja? Wenigstens einer, ja. ja. Mhm. Amas. Jo, die nächste. Jack Miller. Max. Jack Miller auf P5 war im Qualifying eigentlich auch echt stark gewesen, ne? Ja, P2. Genau, also von P2 gestartet <lacht> ähm, und hatte halt aber ein, zwei Plätze halt verloren und aber an sich halt relativ gutes Ergebnis, so, ne? also halt stabil in den Punkten und ja. Hat am Anfang
0: <lacht> irgendwie, hat am Anfang so ein bisschen abreißen lassen, ne, irgendwas... So, er der war irgendwie in so einer Lücke gewesen, war? Also, er hat im Prinzip sind es zwei, drei Sekunden nach vorne und zwei, drei Sekunden nach hinten gewesen, ne? No, das. Am Ende ist er, allein, er hat alleine, oder rennen, so mit sich alleine gefahren, ohne auf jemanden aufschießen zu können oder nach hinten verteidigen zu müssen. Was ja auch okay ist, aber ich glaube, er wäre gerne nach vorne noch irgendwie weitergefahren.
2: Könnte man vermuten nach dem Qualifying-Ergebnis, ja, ja, dass er die Pace hat auf jeden Fall. Man
0: guckt, wie der Teamkollege performt hat so und man denkt so, okay, das sollte ja im gleichen Maße möglich sein, weil sie waren ja, na ja nicht nah beieinander. Also Packwatch hat schon im Qualifying eine richtige Zeit rausgeklopft. Auf
2: jeden Fall. Das
0: ist, Qualifying, können wir darüber reden, dass Fabio Quattaroro anfangs, also im Qualifying, ja? Fabio Quattararo, Quattararo, der Quattararo, wie äh, Österreicher sagen, also der Quattararo hatte teilweise im Qualifying Labs rausgehauen, wo er nach drei Sektoren eine halbe Sekunde Vorsprung hatte, zum Rest des Felds, also wenn Aragon, das ersten drei Sektoren sind halt so ein richtiges Geschlängel was natürlich so einer Yamaha liegt und er musste der alles rausholen. er musste da Zeit gut machen, weil er auf dieser langen Gerade einfach Zeit verliert und das in einem Maße und er musste halt die Zeit gut machen gegenüber den Ducatis, die auf der Gerade nicht schneller sind. Denkste. Pecco ist nämlich auch in die Kurvenarsch schnell gewesen. Also ja. was Pecco da im Qualifying gezaubert hat, der hat ja einfach 0,3 Sekunden ne? Lab-Record äh, weggenommen ja. Ja. auf Marquez. Dreizehntel den Lab-Record
1: krass. Ja.
0: Also der weiß, wie man auch schnell durch eine Kurve fährt mit der Ducati. Was so ein bisschen der Ducati ja gefehlt hat so all die Jahre. Ja. Also auch
2: das, was äh, Marc Marquez im Interview gesagt hat, dass ähm, Pecco an sich auf den Geraden und so, logisch ist eine Ducati, aber auch in den langen Kurven, genauso schnell ist, wie ein Dovizioso es war. Ähm, Marc hat das ja, oft genug getestet mit Dovi in den Saisons, aber dass Pecco zusätzlich noch in den Kurven, also in den langsamen Kurven, auch noch schnell ist. Ja. Und das macht die Ducati ja halt so krass, also, das sieht man ja auch in der ganzen Saison auf Tracks, die eigentlich nicht Ducati-Land sind, weil sie sehr kurvig sind, dass Ducati auch da gewonnen hat. Also
0: ja. Das ist echt ja, das eine ist. Waffe geworden. Ja, das ja. Oder wie, wie man könnte eigentlich sagen, Pecco hat an dem Wochenende, darauf kommen wir ja nach Rumpfern ja quasi zu sprechen, aber Pecco hat den das Anbremsen und das Rausbeschleunigen von Dovizioso vereint mit den Kurvenfahren von Quattararo oder mir. Das ja. also eine unschlagbare Kombination eigentlich gewesen an dem Wochenende. So, wir waren jetzt von uns dran. Max war gerade dran mit Müller, dann ist Olli dran mit... Ah, ja, ja, ah, Mensch, ja, wo wir gerade <lacht> dabei
2: sind, perfekt. Das Und Handy, das Handy Kombination. Wusste, wusste, wusste ja. ja, also, ähm, Ducati hat einfach eine richtig gute, richtig gute Arbeit geleistet. Äh, Im Vorfeld auch vor dem Aragon-Wochenende schon. Pecco hat gesagt, er hat äh, an dem Setup vom Bike einfach von FP1 bis zum Rennen nichts mehr geändert hat von der ersten Runde funktioniert. hat einfach der. direkt funktioniert. weiß nicht, was Ducati da gemacht hat, ob die heimlich schon vorher getestet haben oder <lacht> was weiß ich. Vicky Piero ist einfach nachts lang gehemmt, <lacht> der Testfahrer von Ducati. Ja, kurz mal, kurz mal getestet. Ja, nee, also Pecola da angekommen, aufs Bike gesetzt, zwei, drei Sachen geändert und war so schnell und hat gesagt, er fühlt sich so wohl auf dem Bike. Und das hat man auch gesehen. Der hat keinen Fehler gemacht. Null. Nein. Über das ganze Wochenende, also especially im Rennen, hat er einfach komplett das ganze Rennen durchgezogen. Nicht einmal verbremst, nicht einmal einen Rutscher gehabt. Das Bike sah richtig steady aus. Also das war wirklich ein Traumwochenende für ihn und für Ducati
0: auf jeden Fall. Er wurde eigentlich im Prinzip all, das gesamte Rennen von Marc Marquez verfolgt. Der hat auf dem Monitor bzw. auf der Tafel immer gesehen, Marc Marquez 0,0 Rückstand Marc Marquez war die ganze Zeit hinten dran. Marc Marquez ist halt Aragon-Spezialist, ist Spanier. Das ist wieder dieses Ding mit den äh, Strecken, die gegen den Uhrzeigersinn laufen, die also ihm äh, zugutekommen, gerade mit seiner Verletzung oder so. Du weißt, er ist hungrig, der ist da, der hat die Erfahrung und der fährt eigentlich die ganze Zeit quasi im Auspuff mit dabei. Du kannst dir keinen Fehler leisten und er hat sich auch keinen Fehler geleistet. Nix. Selbst als Marc Marquez drei Runden vor Schluss gesagt hat, okay, jetzt suche ich mir einen Weg da vorbei. nachdem man, weiß ich nicht, 20 Runden studiert hat und selbst dann hat Pecco so richtig clevere Sachen gemacht. So, der wusste so, okay, hier startzielt, der wird innen reinstechen. Ich bremse mal ganz weit außen an, dass Marquez sieht, oh, ah, ja, da ist die Lücke. Und Marquez sticht rein, geht ein bisschen weit und Pecco... Er halt, hat so gute Konters gemacht. Das ja. war auch richtig ein sauberer Kampf gewesen. Keine ja. Berührung, kein Drama, sauberer Motorsport.
2: Komplett, also die Battles waren, waren richtig gut. Also auch diese eine ähm, schnelle Rechtskurve im ähm, Sektor 1 oder Ende Sektor 1, glaube ich. Ähm, da hat es Marc ja auch noch versucht, ähm, weil Peco da die Tür offen gelassen hat. Ich glaube, das war einer der ersten Versuche, äh, mhm. zwei oder drei Runden vor Ende. Und das hat Pekko sich gemerkt und die nächsten zwei Runden ist er dann diese, diese Kurve und die gerade danach anders gefahren, damit Marc das nicht nochmal machen kann. Ja. Also so gut gefahren, so gut gekontert und das auch machen zu können, also das zeigt ja, dass die, die Ducati einfach on fire war, dass das ja, in der Lage war, sowas zu machen. Andere Linien zu fahren als die Race Lane. Und der, die Zeiten am Ende,
0: am Ende haben sie die Zeiten gezeigt, die waren doch alt 1,48 um die 5 oder so. Du meinst von so? dem ganzen Rennen? Von den ganzen Rennen. Rennen. Pekko ja. war immer in allen Runden gleich schnell eigentlich, Ja. obwohl er verteidigen musste, Tatsache.
2: Stimmt, ja. Also Selbst in den letzten Runden ist er noch eine genau 1,48 irgendwas gefahren. Ich glaube, er ist, als sie gefightet äh, haben, ist er eine 1,48,9 gefahren und in den in Anführungsstrichen schnelleren Runden ist er eine 1,48,5 gefahren. Mhm. Also obwohl sie gefightet haben, hat er nur 0,4 verloren.
0: Mhm. Also krass. Aber ich glaube, Marquez, warte, den seine schnellste Rennrunde war eine 148 A1. Ah, ja. Also der hätte eigentlich auch ultra den Speak gehabt, aber irgendwie auch nicht. Ja. Also, wenn Pecco das so, wenn Peko das so macht in mehr Rennen, also er ist ja jetzt Platz 2 in der Weltmeisterschaft zu Recht. Also, wenn er das, wie gesagt, der lernt ja immer noch. Der kann für nächstes Jahr ein richtiger Anwärter für den Titel werden.
2: Also ich würde wenn Fabio weiter so durchzieht, dann Pecco und Fabio nächste Saison, die werden fighten. Ja. Um die Weltmeisterschaft, ganz klar.
0: Und für Pecco war es der erste MotoGP-Sieg ja. überhaupt, ja. der schon lange fällig war. Aber ist
2: ja, also klar, es war sein erster Sieg, aber er ist halt auch Zweiter in der WM. Also den Roamir hat ja auch ganz am Ende erst gewonnen, dann letzte Saison und wurde mhm. Weltmeister. ja Also Pecco ist trotzdem richtig stark.
0: Theoretisch ist alles noch möglich.
2: Also theoretisch könnte Pecco noch Weltmeister werden diese Saison, aber ähm, der aktuelle Abstand ähm, zwischen Fabio als Führender in der Weltmeisterschaft und Pecco auf Platz zwei sind ja immer noch, ich glaube, 40, 50, Punkte, 40, 50, ungefähr. Punkte, 50 mhm. Punkte ungefähr. Fabio hat nicht so ein gutes Rennen geliefert, kommen wir gleich noch dazu, ähm, aber trotzdem noch 50 Punkte, also
1: müsste jetzt echt noch ganz viel Scheiße passieren, dass er das Ding eigentlich weghaut. Ja. Also wenn er einfach so weiterfährt, wie er es die, also die Saison bis jetzt gemacht hat, dann ist das relativ safe für ihn. Wohl war. So, der nächste Fahrer ist Enea Bastenini. Bastenini.
0: Irgendwie heißt das mit Namen, ne? Also La Bestia. Jetzt würde man normalerweise sagen, oh, P14 ist gut für einen Rookie und so, in die Punkte gefahren er so Saison. Ne. P6? Also der war auch schon im Qualifying- Zwei am Start gewesen. Also er ist auch richtig gut gestartet in, ins Rennen, hat ein super Wochenende und da kriegt man auch so langsam so ein Gefühl so mh, 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 mh. Der hat auch Talent, der kann auch schnell sein. Auch kein Fehler gemacht. Er ist auch bei der Startaufstellung niemanden hinten reingefahren. <lacht> das, wird, das hängt ihm glaube so nach. Ja. Aber krass. Also beste, beste Rennen und mit so einem Ergebnis, in dem Alter sortiert er sich auch ja relativ in so einer Liga ein. Ne? Wie Ico, wie wir sagten, ne? mit 21 so ein P6-Ergebnis einzufahren, das haben wenige geschafft. Ja. Und La Bestia ist auch nicht viel älter. Also. Er hat
2: auch nächste Saison noch fürs Team, ne? Ja. Also da kann ja. er noch mal zeigen, wenn ein Team. Nee. Nee, der fährt bei, bei
1: Gresini. Er fährt bei Gresini nee. Ducati, genau. Ja. Ich ja. fand das Meme dazu halt immer also verlustig ähm, Mit diesem blonden Typen, der immer so blinzelt, so, ne? Kennt bestimmt die, also wahrscheinlich jetzt als auf dem Ersten, aber... Ach so, ja, ja. Dieses blonde Beam, da steht so... Also der Typ hat so seine Augen auf und da steht so... Quadraro is fighting with a Ducati. Er macht die Augen zu, er macht die Augen wieder auf. It's in the Bastianini. <lacht> Stimmt, ja.
0: <lacht> ja. So, also Max, erzähl uns doch mal, wo hat äh, Luca Marini sich platziert.
1: Nur auf dem Letzten.
0: Super. Bravo, bravo. Bravo. Also auch wirklich... Nicht gut. Also jetzt auch, wenn du guckst, er und Rossi, die beide auf Punktgleis in der WM, mit 28 Punkten, aber beide waren so richtig weit weg. Ich kann euch hier mal hier zeigen vom Moto Visualize. Guck mal auf mein Handy. Äh, die hinteren zwei, mit einem guten Abstand, das,
1: das ist Marini und Rossi. Ja, siehst du es ja auch da. Also vom, von Vignales der vorvorletzter war, zu Rossi, waren einfach schon mal fünf Sekunden. Und dann von Rossi zu Marini sind es ja auch noch mal, ich kann nicht rechnen, sieben, sieben Sekunden. Sieben, sieben Sekunden. Also, aua. Äh,
0: was fährt Marini noch mal für ein Moped? Also eine Werks-Ducati quasi. Also nicht eine Werks-Ducati, aber mit aktuellem Material. Und welches Moppet hat dieses Wochenende gewonnen? <lacht> dieses Motorrad, ja. <lacht>
1: <lacht> Beziehungsweise
0: der Teamkollege fährt der, oh, fährt La Bestia eine GP21 oder 20? Spielt doch gar keine Rolle, weil La Bestia. die hat, die hat die auch die das alte Heck,
1: ja. ich der Meinung. Ich bin auch der Meinung, dass Marini auch das alte Heck hat. Ja, aber La Bestia, also beide sind ja aus der Moto
0: 2 aufgestiegen. La Bestia ist ja immer noch Moto 2-Weltmeister amtierender. Nicht zu vergessen. Und der Vizemeister ist ja Marini. Also
1: ja. wesentlich
0: Stimmt. besser. Da, also, das ist. Könnte mich haten, also für diese Aussage, aber. Dass Marini dabei ist, ist nur gerechtfertigt irgendwie, weil er der Bruder ist oder Halbbruder von Rossi.
1: Naja, in der Moto2 2 hat er schon gezeigt, was er kann. Ja. Aber in der GP läuft das halt absolut nicht. Ja. Das Level in der moto gp ist halt aber auch nochmal
2: ein anderes, Ne, muss man ja. immer wieder sagen. Nur das weil Leute halt. in der Moto2
1: 2 richtig heftig sind, heißt es das nicht, dass sie in der moto gp auch richtig heftig sind. Das erste Beispiel Rocher Martin, Ne, der war ja... Ich weiß nicht, also auf, welchem, auf welchem Platz der die Moto2 Saison letztes Jahr abgeschlossen hat. P4, 5. Ja, aber es war halt nicht P2 wie Marini und ja. äh, Rocha Martin fährt halt einfach komplett krank. Also ja. was wir in Österreich von dem gesehen haben, war heftig. Was wir die Rennen davor und danach gesehen haben, war auch ab und zu mal heftig. Ja. Also. Alex Marquez ist auch
2: Moto2-Weltmeister geworden und der fährt auch äh, MotoGP mal, mal besser, mal schlechter, aber ist jetzt ja. auch nicht so ein Überflieger, nur ja. weil er Moto2-Weltmeister geworden
0: ist. Quaterraro ist P6 geworden in seiner letzten Moto2-Weltmeisterschaft und wird dieses Jahr vielleicht, maybe, gut möglich Weltmeister.
2: Ja, es ist nicht so viel zu heißen, dass man Moto2-Weltmeister wird.
0: Vielleicht ist Moto3-Weltmeister entscheidender inzwischen. John Mier ist Moto3-Weltmeister geworden. auch Martin... Raro weiß ich gar nicht, der ist schnell aufgestiegen, glaube ich. Alex Rinz, glaube ich auch.
2: Naja. Das ist immer schwierig, also man kann auf jeden Fall nicht einfach äh, sagen, okay, der ja. wird Weltmeister in irgendeiner Klasse, der muss mhm. so gut sein, dass er auch MotoGP richtig gut dabei ist. Da ist noch so viel mehr, was dazwischen spielt, ähm, ja, kann man einfach nicht voraussagen.
0: Definitiv. Olli,
2: Alex Rinz, der Ho Local Local Hero, Alex Rins, äh, der
1: Suzuki, Platz für, äh, 12 eingefahren. Von Platz... vorletzter irgendwie, ne? Von Platz 20. Platz
2: 20 gestartet. Also, ja, ist halt wieder die Sache. Qualifying ist einfach nicht sein Ding. Äh, ja, ist so schlecht Echt, weiß ich auch nicht. Also, der könnte meiner Meinung nach viel besser sein, wenn er Qualifying hinkriegen würde. Ähm... Aber das ja, läuft einfach nicht so super bei ihm, deswegen ja, ist er halt ein Sonntagsfahrer ähm, und kann im Rennen nochmal echt gute, gute Sachen zeigen, fährt gut vor und
1: reicht aber halt nicht, wenn du von so weit hinten startest. Er ja, hat nicht das eine Rennen letztes Jahr sogar gewonnen? Ja. Mhm. Und das andere Podium? Ja. <lacht> Danke.
0: Also die, der Fanclub war auch da und naja, schade. So, nächster Fahrer wäre Valentino Rossi auf P19. Uf, uf. Einer haben wir ja auch alle schon irgendwie umschrieben. Nicht letzter. Uu. Nicht letzter. Ja. That's it. Alle? Nee. Also, ja, genau das, das das was ich dazu sagen kann zu Rossi. Du kannst
1: einiges noch zu sagen zu Jorge Martin
0: auf jeden Fall. Ich? Ja. Was ist er denn?
1: Da. Ehrlich sagen, von dem habe ich das Wochenende gar nichts mitbekommen, ne?
0: Ja. Ist es ist nicht so ein, so, so ein Wochenende, wo Jorge Martin einfach nur wieder zeigt, was für so ein rohes Talent er hat. Aber ist es ist halt eins von den Wochenenden, wo es mal nicht für ihn läuft und immer noch... Welchen Platz hat er jetzt gemacht? Neun. P9. Also wenn es für Jorge Martin nicht läuft, dann reicht es immer noch für Top Ten. Ja.
2: <lacht> also ich glaube, der ist auf jeden Fall in dieser oberen Liga von P schon angekommen, würde ich sagen.
1: Also der ist da schon richtig. Also im liegt das GP-Fahren. Ja. Nicht so wie ein Luca Marini.
0: Hm. <lacht> ja, ich hatte mir in den Podcast ja von der MotoGP zu ihnen immer angehört, was er auch, und dann gibt es ja noch diese kleine Doku, die sie gemacht haben, der ist mental richtig am Start. Also, das ist schon krass. Wie, wie weit der Typ ist, halt so in so jungen Jahren. So. Olli. Marc Marquez. Marc Marquez. Marc Marquez. Marc Marquez.
2: Haben wir ja vorhin schon angeschnitten. Der ist auf Platz 2 gelandet. Ähm, der ist relativ früh zusammen mit Pecco mehr oder weniger abgehauen vom Feld. Also die beiden da vorne ähm, ja, haben sich dann nach den ersten Runden abgezeichnet, dass sie schneller sind als der Rest und sind dann zu zweites Rennen da vorne gefahren. Und Marc Marquez, typisch für ihn, hat sich halt einfach Pecco angeguckt. Äh, das halbe Rennen ist hinter ihm hergefahren, konnte dranbleiben obwohl Peko da eine A148 nach der anderen rausgekloppt hat. Ähm, ja, und dann, wie schon vorhin gesagt, drei Runden vor Schluss hat er es dann gesagt, so jetzt versuche ich alles oder nichts und versucht da irgendwie noch um den, um den Sieg zu kämpfen. Und ja, war, wie schon erwähnt, ein richtig sauberes Battle alles. Marc Marquez auf jeden Fall, ähm, ich will nicht sagen wieder auf Höchstform, weil es ist halt ein Track, der ihm sehr liegt. Und da hat er auf jeden Fall Vorteile, weil es ist ein äh, Linksrum-Track, genauso wie Sachsenring. Deswegen würde ich nicht sagen, dass jetzt Platz zwei und der Kampf um den Sieg jetzt heißt, dass er in Zukunft wieder der Alte ist und hier nur noch gewinnt. Ähm, aber es zeigt auf jeden Fall, dass er zumindest ungefähr auf seiner Form wieder ist.
0: Hm. Wird Marc Marquez jemals zu seiner alten Form zurückkehren? Glaube ich nicht. Anderthalb Jahre her inzwischen. Ja, also Gerade was wir auch vorhin schon gesagt haben, dass
2: ein Kyle Crutchlow sagt, dass die ja, seine Zeiten, die er dann gefahren ist, jetzt einfach nichts mehr, nichts mehr bringen. Äh, so ist ein Mark Marquez ja jetzt auch schon so lange dabei, dass er glaube ich, sich nicht noch weiter steigern kann. Nee. Also Gerade mit immer dem Hintergedanken, mit der Schulter, die ihn da immer noch anscheinend hindert, glaube ich nicht, dass er zu seiner alten Form zurückkommt.
0: Äh, die hatten ja letztens nochmal gesagt, bis auf Sachsenring ist ja jedes Rennen unter Schmerzmittel gefahren. Mhm. Ich glaube, da, da bleibt irgendwo so eine Blockade im Arm. Sie haben es ja auch gezeigt bei Servus TV in einem Training, dass ja, sie haben die Rennen übereinander gelegt. 219 zu 221, Marc Marquez. Und er hat eine ganz andere Körperhaltung in äh, diesen Linkskurven oder in nee, den. Nee, ja, nee, doch, in den doch Linkskurven, ja, in den Linkskurven ist schon richtig. Das. Genau, wo der rechte Arm so viel höher steht irgendwie und er den rechten Arm nicht mehr mehr auf dem Tank mehr ablegt. Ja. Was man ja macht, weil man dann eine weitere Kontaktfläche hat mit dem Körper zum Motorrad, den Arm so ein bisschen ablegt und mehr Feedback bekommt.
2: Ja, also er hält den Arm so richtig in einem rechten Winkel und den Ellenbogen nach oben. So fast schon Supermoto-Style, so ein ja, bisschen. So steif, ne? ja, so. Also so nach oben ein bisschen und so aggressiv und nicht am Tank. Und ja, das scheint ihn echt zu behindern. Logisch, ja.
0: Ja. Mal schauen, also selbst wenn es jetzt so bleiben würde und er, ich glaube der schießt sich eher ein auf seinen Körper, den er jetzt zur Verfügung hat und ich glaube dadurch wird es mal besser, nicht der Körper wird besser, sondern einfach wie er sich dran gewöhnt und wie er das äh, adaptiert ja. und ich glaube, wenn der das adaptiert, ist der immer noch äh, eine safe Nummer für, P äh, für Top 5 Ergebnisse
2: Ja er hat auch einen super Start gemacht. Ne? Der ist ja direkt vorgepaced. Schon ja. in der ersten Kurve war er, glaube ich, auf drei oder zwei. Das war, war schon richtig gut.
1: Heftig bei ihm auf jeden Fall. Ja. Und halt auch die Trainings waren halt auch krass. Ne? Also das erste Training war, glaube ich, auf P1 auch ne? Mhm. Und generell bei den Trainings ist eigentlich relativ weit halt vorne mit dabei gewesen. Also war an sich halt overall ein echt gutes Wochenende gewesen. Ja, aber fürs Rennen
2: jetzt hat es gereicht, weil es ein Linksrum-Track ist. Ja. Aber für einen Rechtsrum-Track hat er einfach nicht genug äh, Kraft oder muss so viel Kraft aufbrauchen, weil er falsch sitzt, dass es dann nicht reicht, um das ganze Rennen zu pushen. Mhm. Also im Training und in Qualifying muss es ja nur kurz für ein, zwei, drei Runden mal alles geben. Dafür reicht die Kraft. Ähm, aber fürs ganze Rennen, äh, da sagt er ja auch jedes Wochenende wieder, äh, die Pace ist da. Wir schauen, wie, wie weit ich das am Sonntag halten kann. Also, das hat er immer gesagt bisher. Mhm. Dass er immer sagt, so, er ist am Start, aber er weiß nicht, ob er es durchhält. Und, Und jetzt Misano ist
1: er dann auch wieder rechts rum, ne? Mhm. Was ihm halt nicht liegt. Ja.
0: ja, wen etwas auch gar nicht mehr so liegt, ist Miguel Oliveira. Um den ist es ruhig geworden, ne? Da gab es ja dann im Prinzip vor Spielberg, ich weiß jetzt nicht, welche Rennen das waren, aber hatte er eins davon gewonnen? Ja, er hatte auch ein Rennen gewonnen, ne? Oder? Er war auf jeden Fall wieder so richtig am Start. Ne? Dann kam KTM, hat ein paar Teile wiedergebracht, einen neuen Sprit und dann waren die da und wir dachten, jetzt geht's los. Dann war Spielberg der eine Sturz schon gewesen mit dem Handgelenk und seitdem ist es ruhig geworden. Also auch auf Social Media ist er sehr ruhig geworden, nur mit einem P14 hier das Rennen abgeschlossen. Äh, Gerade so in den letzten drei Rennen halt einfach nur die Nummer 2 hinter Brad Binder im Team selbst und teilweise auch andere KTM-Piloten schneller als er. Also, schwierig. Man weiß nicht, was da los ist. Ja. No. Hattet ihr das Meme gesehen von, äh, es gab diese F1-Memes, also es gab ja auch wieder ein F1-Rennen, wo Verstappen und Hamilton gecrashed sind und dann gibt es dieses Bild, wo quasi es sieht aus, als ob Hamilton in den Arsch von Verstappen so reingefahren ist und dann gab es so die verschiedensten Memes und das beste Meme war gewesen Nicole Rivera Stepsister.
2: Ja, da haben auch welche runtergeschrieben, alles super lustig, aber das
1: letzte ist ein bisschen grenzwertig, <lacht>
2: Also Bad MotoGP-Memes könnt ihr mal bei Instagram folgen, wenn er so die Insights Ich fühle mich trotzdem mal offended, so, wenn er so Mark roastet oder so, weißt du, so. Ja. Er roastet Mark er nur, Alter. Er roastet alle. Also der kennt da nichts, ob jetzt jemand eine Bombensaison macht. Wenn er einen Fehler macht, wird er geroastet. Ja. Also der um, nimmt da alle auf die Schippe.
0: Max, ähm, Alex Marquez letztes Jahr waren das ja wirklich um den Sieg gekämpft Aragon liegt ihn genauso wo ist er denn dieses Wochenende gelandet?
1: keine Ahnung ja, warte Hä? ah, warte, er ist so gecrashed. er ist direkt ah, in der stimmt. ersten Runde, erste Runde. Erste Runde. Ist er ist ja direkt weggeflogen, wir haben es aber nicht gesehen, ne? Er hat einen Kontakt mit einem anderen Fahrer, wohl Quatschlo, ja. weil
0: er schon relativ weit hinten gestartet ist und
1: gestürzt so, das war das
0: Okay. Das war dann auch das, da ja. also kann man halt
2: nicht zu viel sagen. Ich weiß nicht, wer schuld war, ähm, ob Alex da nichts für kann, vielleicht, hoffen wir einfach mal, hm. ja, weiß man leider nicht genau.
0: Joa, okay, dann bleibt ja gar nicht mehr so viel, ich glaube aus dem Kopf können ihr es schon sagen. Okay. Also Johann
2: Sako wäre auf jeden Fall noch ein... Nee, mach mal
0: Johann Mir.
2: Johann Mier, mach mal die Johans. Du bist dran, Olli. Ich bin dran, oh, sorry. Ja, jo äh, Johann, sag ich jetzt auch schon. Äh, Juan Mir, äh, Johannes Mier. Der deutsche Johannes Mirbach. Wir müssen das mal machen. Al Alle Fahrrad deutsche Namen nah Frank. Äh, Mark Markowski. Mark Mark das ist Markowski ist aber nicht deutsch.
1: Jack Müller. <lacht>
2: ehrlich <lacht> ja, ja von mir, also ähm, der ist auf Platz 3 gelandet äh, ja, komplett geil also richtig gut äh, für Suzuki endlich mal wieder und ja, Platz 3 äh, wie gesagt, für die Pace von den ersten beiden vorne hat nicht gereicht, die sind da richtig abgehauen ähm, aber für einen soliden Platz 3, um den er noch gekämpft hat am Ende. Ne? Ja. Ähm, also mit der, ich weiß nicht, von wo auch er mir gestartet ist. 7, äh, glaube ich. Platz 7, der ist ja noch vorgefahren, das, genau, da kann ich mich dran erinnern. Ähm, ja, also wieder mal, ne, wenn es Qualifying besser gewesen wäre, genauso wie Alex Rins, also kann man für Suzuki echt generell sagen, wenn die Qualifyings besser wären, dann würden die da safe um den Sieg mitfahren. Aber sind sie nicht, deswegen holen sie immer im Rennen dann auf und fahren dann so weit vor, wie es geht. Und das war halt eben Platz 3.
0: Ja. So, bleibt nur noch einer durch übrig, das ist äh, Johann Sarko oder Johannes äh, Sargmund. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> 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 äh, oh, oh ja, P17. Also, irgendwie geht die Kurve runter seit Spielberg bei Johann Sarko hat er ein erstes Drittel oder die erste Hälfte von der WM war richtig stark gewesen, P2 gewesen, der Weltmeisterschaft, der Verfolger von Quattararo, Podium eingefahren, zweite Plätze, bababababa. Aber es geht jetzt immer bergab, bergab, bergab. Jetzt ist es nur noch ein P17. Frage ist, warum? Die Mutmaßung ist hier an der Stelle, dass er auch ein armpump problem hat inzwischen. Und gehört, er ja. wird sich wohl nächste Woche operieren lassen, also nach den nächsten Misano-Rennen. Also ist zu erwarten, dass Misano auch nach einer Woche gerade mal ja auch das nächste Rennen auch kein Leichtes für ihn wird.
2: Vielleicht hätte er nicht äh, mit seiner alten Ducati äh, weiß ich wie viele tausend Stunden, Kilometer. tausend Kilometer durch Europa fahren sollen. Ja.
0: Das schon natürlich das Ganze nicht. Ja, mhm. ist ein bisschen schade. Also, Aber es zeigt auch genauso auf, dass du auch ganz schnell den Anschluss verlieren kannst. Wink, wink an Quateraro. Da kann ein Quateraro auch genauso passieren, dass es nochmal mit Armpump losgeht, und um eine Verletzung oder so und du auf einmal ganz schnell nach hinten gereicht wirst und ein Pecco inzwischen versteht, wie eine Ducati oder wie Ducati versteht, wie die Ducati abgestimmt werden muss. Und dann wird es nach hinten raus doch nochmal richtig kernig.
2: Ja, also ich glaube noch nicht dran, <lacht> weil Fabio einfach <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja,
2: zu gut ist, aber... Ja, es war alles möglich, gerade in so einer Klasse wie MotoGP. Ich so eine Verletzung gehört halt echt Worst Case. ne? Dann ist halt... Ja, wäre richtig bitter. Trip. Wenn Würde du nur mal brichst nicht und
0: weg bist, ne? wie ein Hoche Martin oder so. Oder Marc Marquez halt einfach. Marc Marquez ja. so. Ja. Dann fängt der große Rechnen an. Also wenn du dann sagst, okay, Quattararo... Ey, ich stell mal vor, Quattararo... Okay, wir wollen es ja nicht herbeischwören, aber Quattararo Sturz. Bricht sich irgendwas... Und wird dann einfach Weltmeister zu Hause mit einem gebrochenen Arm, weil die, der Rest es nicht hingeschissen bekommen hat, solider <lacht> zu punkten. Ja. Und Colorado gewinnt, so, sitzt einfach zu Hause und denkt sich so, ey scheiße, Pekko muss mindestens P13 enden und so, ja. weißt du, damit ich Weltmeister werde und wird dann auf der Couch Weltmeister. <lacht> so im Krankenbett irgendwo. Im Kranken im ja! So. ja, ja. Im Katheter noch irgendwo. Ja. Das wäre absurd. Jo.
1: Hoffen wir es mal nicht. Haben wir alles durch, ja. Alle Fahrer durch. Am Wochenende steht Misano an. Ich habe noch eine News. Das ist eine News. Der restliche Kalender wurde bestätigt. Achso. Und der ist richtig komisch. Also wir fahren jetzt, nächstes kommendes Wochenende fahren wir Misano. Dann geht's ab über einen großen See nach Amerika. Dann geht es wieder zurück über den großen See, wieder Misano. Dann geht es nochmal nach Portugal, wo wir im Frühjahr schon mal waren. Und dann ist so wie eigentlich jedes Jahr letztes Rennen Valencia. Hm. Wird logistisch auf jeden Fall ja. nichts
2: Ungewöhnliches für die MotoGP durch die Welt zu reisen, aber so die, wir sind die, ja für die
0: Rookies, so so ein Pedro Acosta oder ein Garcia, die ja eigentlich gefühlt, oder auch wenn du seit letztem Jahr Rookie dabei bist, Moto 3, Raul Fernandes, dann ja. bist du ja nie außerhalb von Europa geraced, außer Katar. Ja, stimmt. Und auf einmal setzen die sich einen Flieger und jetten 14 Stunden irgendwo rüber <lacht> und andere Klima oder so. Also Malaysia ist ja auch so ein ey, richtig, ja, das wird interessant. Können
2: sich dann äh, erstmal ein bisschen Amerika angucken, können sie das sightseeing tour machen.
0: So, guck mal, wir gucken jetzt hier auf Nummer Misano. Gab es letztes Jahr im Kalender gleich zweimal. Hat gewonnen letztes Jahr das eine Rennen. Das ist auf. Franco Morbidelli. Machen wir uns nichts vor, das wird diese Woche nicht passieren. Aber P2, Banaya. Guck mal auf P4. P4 Valentino Rossi.
1: Uh, Schwierig. Easy, nicht so <lacht> aber,
2: die, aber Platz 2 und 3 sehe ich da auf jeden Fall wieder dieses Wochenende. Ja. Also Peco Banaya auf Platz 2 und Juan Mir auf Platz
0: 3. Und also Peco, Platz 7 sehe ich da auch. Peko war auf P1 gewesen in den anderen Misano-Rennen und dann ist der Motor hochgeflogen. War das das? Ja. Oua. Also, ich glaube, es ist ein safer Bett zu sagen, Peko wird vorne landen.
2: Sehe ich auf jeden Fall komplett da vorne. So,
0: also jetzt gucken wir aber, wo Quattararo das erste Rennen abgeschlossen hat. Sturz. Ah ja, <lacht> dann, 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 dann.
2: neun Runden hat er geschafft. Okay, jetzt das gucken wir, wir
0: uns das zweite Rennen von Misano im letzten Jahr. Joamir, also Maverick Guinnalis hat gewonnen. Das wird auch nicht passieren dieses Wochenende. Joamir auf P2. Und Wrong. Beide Rennen, Podium. Genau, P3, Poes Bagaro. Ja, auch schwierig, weil mhm. na, Honda und Fabio auf P 4
2: ja also können wir sagen Pecco mir. mir und Fabio Podium
0: werden das Wochenende bestimmen ja
2: sehe ich auf jeden Fall auch so
0: ah es hat geregnet glaube ich oder warte, warte, mal, warte nee. mal warte mal warte mal warte
2: mal in dem Regenrennen war Alex Marquez zweiter
0: Drei, ja ja drei.
2: also das war das war nicht das Regenrennen
0: aber es wird also wahrscheinlich regnen dieses Wochenende
2: könnte so, durchaus sein ja Bin und wenn spannend. Es, oh, warte,
0: warte, warte. also Lekoona 14 einmal. Nee, also, wenn es Ringe, wenn es so richtig, richtig schifft, so nass ist, so richtig nass. Dann Marquez. Petrucci. Jetzt haust <lacht> aber was raus hier. Bombe, <lacht> Bombe geplatzt. Äh. Pass auf, es gab <lacht> nämlich ja schon mal einen Regenrennen im Misano. Ich weiß gar nicht, wann das war. 2018, glaube ich, war das gewesen. Bup, 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 bup. Misano, World Circuit. Dovi. Dovi, okay, nee, dann war es 19 oder 17. Aber ich bin der ja Meinung, Petrucci hat schon mal Misano gewonnen, nämlich. Mhm, mhm. Jetzt will jetzt ja wirklich nicht. Du willst jetzt deine,
2: deine Aussage hier proven und ja. alle, alles durchgucken, da ist er Petrucci. zweiter geworden.
0: Ja, 2017 und die. Wenn ich jetzt, Hast zwei, du doch gesagt. Hier, Wett, Wett, wet, Wett. 18 Grad. 18 Grad. The track und wet. Wars. Wet, Aua. wet. Nur Feuchtigkeit 90 Prozent. Und wenn das passiert, guck mal, wie viele gestürzt sind. Ja. Alle. Halt Regen, ne? Die Hälfte davon fährt nicht mehr. Mikilo Piero wird auch einen Gaststart machen. Also es werden wir ein
1: paar Testfahrer da sein. Mikilo Piero wird da sein. Äh. Und Jack Miller noch in Mark VDS, Alter. <lacht> ja. Krass. Octo Racing Team. So, äh, achso. Michele Perro wird dabei
0: sein. Das ist der Testfahrer von Ducati. Der Testfahrer von Honda wird auch dabei sein. Der, na? Das ist der Testfahrer von Honda? Ja. Das ist Bradl? Ja. ja
1: der der steht nicht gerade vor auf dem Schlauch, ne? <lacht> <lacht> Stefan, Stefan
0: Bradl wird wieder mit dem Start sein. Und es war eigentlich geplant, dass der Testfahrer von KTM, Daniel Petrosa, auch
1: wieder dabei ist. Aber der hat keinen Bock. Kein Bock? Der hat keinen Bock. Ich dachte, er hat keine Zeit. Beides, Ausreden. Keine
0: Zeit, war auch gut gewesen, das äh, Lorenzo-Interview, was sie dann irgendwie am ähm, Samstag gemacht haben nach dem Qualifying, wo sie dann noch so meinten, ja, Horge Lorenzo, du hast ja auch viele Firmen, so wie sieht denn dein Tag aus und so, mhm. und der so, Wenn ich frühstücke mein Sport, dann keim mich ab und mache ein paar E-Mails. Ja, aber du hast ja bestimmt auch viele Firmen und arbeitest auch sehr viel. Und Horro Lorenzo so sagt so: Nö, arbeiten tue ich eigentlich nicht viel. Also das. <lacht> nee.
1: Ich genieße einfach mein Leben gerade komplett. Äh, ja. <lacht> Auf Instagram in seiner Bio steht irgendwie nur so Supercar Collector drin. Das steht seit fünf Jahren drin. Ja. So, so, so ekelhaft und sympathisch. Ja. So. Nicht äh, Professional MotoGP-Rider. Ich glaube, da wohnt der Wohnort drinnen im Steuer. Äh, wohnt im
0: Steuerparadies und mein Hobby ist, Supercar, äh, Hypercars zu kaufen. Ja. So, mh, sympathisch. Mhm.
1: Da weißt du, was äh, Ducati bezahlt hat. Ja,
0: der, der war einer der bestbezahltensten Fahrer immer gewesen im Fahrerfeld. Ich gucke hier gerade. Die
1: Yamaha. Wunderbare, ja, nicht so dolle. Juti, dann haben wir ne? Ja.
0: Dann. Äh, nächste Woche, Dienstag, können wir nicht aufnehmen. Kann ich, äh, da nehme ich einen Interview-Podcast auf. Miet? Mm, äh, den Räuber. Das ist jetzt eine zu <lacht> lange Pause. <lacht> Na, hier, der, der Räuber, der Super motocross fährt. YouTube, wir haben uns ein paar Videos von ihm angeguckt.
1: Ach, der. der ja. dicke Räuber. Ach so, ja. Der ja. jetzt hier von 20 plus 2? ja. Ah.
0: Nice. Cool.
1: Ja, zwei vorbei, freue ich mich drauf. Deswegen müssen
0: wir nächste Woche Donnerstag aufnehmen.
1: So wie diese Woche. Oder die Woche darauf, ja, weil dann ist ja wieder. Nächste Woche Schule. Also, ich habe Zeit. Ja, siehst du. Ich habe auch einen anderen Tag Zeit, aber du musst ja montags, mittwochs, freitags arbeiten, ne? So ist das. Der Grind. Die zwei Motorräder.
0: Gut, hab mich gefreut wieder, Jungs. Das war wieder ein Fest. Jo, tschö, tschö. <lacht> Max. Oh. Ich, ich, ich gehe jetzt
2: schlafen. Ich schlafe,
0: es ist 19 Uhr, Jungs. Alles klar. Ciao. Macht's gut, ciao.
1: Bis dann.